0: pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seules, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées
1: pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit.
0: Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Manon. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Tu vas bien Très bien, je suis super contente d'être avec toi cet après-midi. Bah merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ah bah avec avec plaisir moi aussi je suis je suis ravie de te, te recevoir aujourd'hui parce que bah tu sais que dans dans notre concept d'interview la parole aux audacieux, on a on a vraiment à cœur de, de donner la parole à des personnes dont dont le projet nous inspire et puis bah, qui nous inspire et t'en fais partie. donc, euh, donc du coup, j'avais vraiment envie de d'avoir l'occasion d'échanger avec toi aujourd'hui sur, sur ton parcours et, euh, et, que, euh, et que les audacieux de notre communauté puissent euh, t'écouter. Puissent merci beaucoup d'avoir répondu présente. Avec et, plaisir. Euh, et pour ceux qui, euh, qui ne te connaissent pas encore, alors toi du coup, tu es euh, créatrice d'une marque de vêtements et d'accessoires éco responsables pour petits garçons. Exactement. Ça, tu vas pouvoir nous, nous en reparler. Euh, je vais te laisser de toute façon te, bah, te présenter, dire deux mots sur toi. Et puis après, euh, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur ton parcours euh, de vie, si tu en es d'accord.
1: Très bien, ça marche pour moi. Donc, euh, je m'appelle Caroline Dumoulin, j'ai 38 ans. J'ai, sans surprise, deux petits garçons. Euh, qui m'ont beaucoup inspirée euh, pour ce projet, euh, et donc j'ai créé la marque Parfum d'enfance euh, il y a un an maintenant, euh, qui est une marque effectivement de vêtements et d'accessoires pour petits garçons, élégants sans être trop classique, et effectivement éco-responsable et fabriqués en
0: France. Ça, on en reparlera aussi de, de cet aspect éco-responsable parce que c'est quelque chose qui, qui me parle, qui me parle beaucoup. Euh, ma première question pour toi, pour que bah, les gens comprennent un petit peu mieux ton, ton parcours et comment t'en es arrivé là, c'est euh, bah, finalement, quelle est, euh, quel est ton premier, euh, ta première vie professionnelle et comment t'en es arrivé finalement euh, au bout de quelques
1: années à lancer ce, cette marque J'avais deux passions, euh, les enfants et la mode. Donc, je voulais être soit péricultrice, soit styliste. Et euh, la voie de la raison, ou plutôt celle de ma maman, euh, m'a plutôt poussée vers une voie plus généraliste. Et donc, j'ai fait euh, des études de commerce, d'école de commerce après mon bac S. Euh, j'ai fait mes premières expériences professionnelles, quand même, dans le secteur de l'habillement. Euh, donc, c'était euh, des expériences en marketing produit chez Éminence euh, et Verbaudet. Puis, euh, une fois mon diplôme obtenu, euh, je me suis orientée vers tout à fait autre chose, par opportunité surtout. Et donc, euh, j'ai exercé le métier de contrôleur de gestion dans un grand groupe euh, logistique. Donc, c'est un poste, c'est un groupe euh, au sans duquel je suis restée pendant 11 ans euh, sur euh, différentes missions. Donc euh, J'ai voilà, travaillé pour trois sociétés différentes, sur des projets euh, très euh, diversifiés, des projets d'ouverture de sites, d'ouverture de, de filiales. Et puis, euh, j'ai fini par un poste euh, euh, partage, au siège, euh, partagé entre contrôle de gestion centrale et sociale euh, qui est une mission où, euh, où euh, euh, j'intervenais surtout en soutien aux contrôleurs de gestion opérationnelle et euh, pour mettre en place des outils pour les aider dans, dans leur, mission, euh, leur mission quotidienne. D'accord.
0: Bah, du coup, ça a été un, un, un long parcours finalement, 11 ans, et, euh, mais du coup, tu, tu disais que tu avais ces, euh, ces deux aspects dans ta vie, là, que ta maman tu avais fait choisir la voie de la raison, on pourrait dire, euh, ça t'a jamais quitté finalement Qu'est-ce qui a fait que,
1: que le, le projet
0: est ressorti, l'envie est ressortie au bout d'un moment
1: Je n'étais pas malheureuse dans mon poste, dans mon poste, euh, dans mon poste parisien puisque euh, bah, finalement, au bout de 11 ans, on, est, on atteint quand même un certain niveau d'expertise. Donc, on va dire que j'étais dans une situation qui était plutôt confortable. Je travaillais avec des personnes que je connaissais parfois depuis plus de 10 ans. Donc, euh, au-delà de collègues, c'était vraiment euh, des amis. Je travaillais dans le 8e arrondissement de Paris, donc euh, à côté du parc Monceau, qui est magnifique. Euh, donc, euh, on ne peut pas dire que, que j'étais malheureuse, mais... Euh, alors, déjà, d'une part, bah, comme je te dis, j'étais quand même dans une situation de confort par rapport euh, au contenu de mes missions et il me manquait euh, une partie de challenge, enfin, hein, une, une, une part de challenge et l'envie aussi de, de, de me prouver de quoi j'étais capable. Euh, ensuite, euh, bah, faire les, passer ses journées sur des tableurs Excel, euh, c'est bien, mais moi, j'adore voilà, euh, créer, j'adore euh, euh, tout ce qui est do-it-yourself, euh, loisirs créatifs. Euh, et en fait, euh, ben, ce poste-là ne me permettait pas du tout euh, d'exprimer euh, euh, cette créativité. Et puis, euh, j'avais aussi, euh, ben, voilà, dans un contexte de Covid, euh, comme tout le monde, je pense, euh, euh, est intervenu une remise en question. Et puis, euh, le besoin de, de trouver du sens à, à ce que je faisais euh, au quotidien. Et donc, c'est à ce moment-là, je pense, que je me suis recentrée sur. Euh, voilà, ce qui m'animait profondément et ce que j'aimais, ce, ce qui pouvait me donner envie de, de me lever tout, tous les matins et, et de faire ce que je fais avec, euh, voilà, avec enthousiasme et passion. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que euh, bah, je, comme toi, je suis euh,
0: bah, vraiment, il y a beaucoup de choses que je reconnais euh, quand j'étais euh, moi-même, euh, du coup... Euh, dans le salariat chargé de, chargé de mission au conseil régional dîle de, de France, parce que euh, tu disais que bah, certaines de tes collègues euh, ou, ou collègues bah, étaient vraiment devenues des, des amis, moi c'était mon cas ça. aussi, que, euh, que tu n'étais pas malheureuse là où tu étais, moi c'était pareil, mais c'est vrai qu'il y, y avait quelque chose, euh, qui est bah, un besoin aussi, qui n'était qui était pas comblé, donc toi c'était ce, ce, cet aspect euh, créatif finalement qui n'était euh, pas suffisamment... Euh, utiliser finalement, que tu ne pouvais pas déployer comme, comme tu souhaitais. Euh... Non, non,
1: oui, effectivement, c'est ça. Et puis aussi, euh, euh, en fait, je me rends compte avec le recul que je ne suis pas forcément faite pour, pour les grands groupes parce que, en fait, j'aime bien voir euh, l'impact que peuvent avoir mes actions sur, euh, sur les choses et sur, mmh. euh, sur mon environnement. Et en fait, je trouve que c'est très difficile à mesurer quand on est un, un salarié parmi euh, 18 000. Mmh. <rire> euh, voilà. Et moi, euh, ce que, ce que, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, ce qui me plaît, ce qui me motive, justement, c'est de pouvoir me dire, OK, je pars d'une idée et euh, voilà jusqu'où je suis capable d'aller et, et euh, aussi, voilà quel est l'impact de, de mes actions sur, euh, bah, sur les choses, sur mon environnement.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. Et, euh, de, du coup, à ce moment-là euh, de ta vie où tu as commencé à envisager un changement de cap professionnel, est-ce que tu as été
1: accompagnée ou est-ce que c'est un cheminement que tu as, as fait toute seule euh, Non, non j'ai été complètement accompagnée. Euh, on va dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose... Euh, qui, qui m'a toujours euh, parlé, hein, parce que moi, j'ai des parents qui sont entrepreneurs et chefs d'entreprise. Euh, Moi-même, en école de commerce, en fait, j'avais déjà l'intuition que, que j'avais envie de me lancer là-dedans, et j'avais choisi cette spécialisation de management entrepreneurial. Euh, donc, j'avais déjà les bases, mais j'avais aussi envie d'être voilà, accompagnée pour euh, bah, structurer euh, mon projet et aussi avoir un point de vue extérieur sur les choses euh, telles que je les envisageais. Et donc, dès le début, je me suis fait accompagner. Euh, donc, au début, c'était par l'APEC euh, qui a travaillé avec moi sur toute, euh, bah, toute la conceptualisation du projet, c'est-à-dire le business model. Euh, donc, voilà, euh, qu'est-ce que je vais vendre, à qui, comment, avec quel canot de distribution, euh, quels moyens, quelles ressources. Euh, et puis aussi sur l'adéquation homme-projet. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant puisque en fait, on a fait le point sur moi, mon parcours, mes aptitudes, mes, mes connaissances, mes compétences et euh, celles qui étaient requises par euh, la reconversion que j'envisageais. D'accord. Donc, euh, donc, donc ça, ça c'était proposé
0: par l'APEC Oui, par l'APEC.
1: Et tu donc, faisais ça en parallèle de ton activité euh, alors, ça. je pense que c'est proposé aussi en parallèle de son activité, mais il se trouve que moi, à ce moment-là, je n'étais plus en poste.
0: D'accord. Oui, parce que du coup, euh, ce qu'on euh, qu n'a pas dit encore, c'est que euh, finalement, ton changement de vie professionnelle euh, c'est aussi euh, manifesté dans un... Enfin, a pris corps dans un changement de vie aussi plus personnel, parce que vous avez quitté euh, avec euh, ton mari et tes deux enfants le, la région parisienne. Pour vous installer euh, dans, dans le Loiret, c'est comme ça qu'on s'est connus euh, finalement, parce que euh, bah, parce que nous on a on a aussi euh, opéré avec Séb Sébastien ce changement de, bah, de la région parisienne vers le vers le Loiret et du coup la création d'entreprise. Ça c'est quelque chose Exactement. que j'ai pas précisé au départ. On en reparlera. On s'est rencontrés du coup dans le cadre d'une entreprise. Boss. Donc euh, voilà, si tu veux bien rebondir. Sur...
1: Oui, <rire> alors bah, effectivement en fait. Euh... Euh, comment dire tout ça est intervenu dans un contexte personnel aussi qui se prêtait au changement, puisque euh, ben, donc nous on, voilà, on était, on vivait en région parisienne depuis six ans, on était à Saint-Germain-en-Laye, donc qui, pour ceux qui connaissent, qui est une commune vraiment formidable pour les familles, hyper mignonne, avec plein de jolies boutiques. Euh, voilà, super environnement. Euh, par contre, bah, on avait acheté un appartement euh, en duplex avec trois niveaux et en fait est intervenu le Covid et le premier euh, confinement et on s'est retrouvés euh, euh, bah, deux en télétravail et avec notre fils qui, à l'époque, avait deux ans et demi euh, sans extérieur. Et, euh, et voilà, forcément, ça fait réfléchir. On, on se pose la question à ce moment-là, est-ce que est cette vie-là... Euh, euh, qui me convient, qui convient à ma famille et donc là on s'est dit ok c'est le bon moment pour nous euh, euh, voilà, de, de, de changer un peu de, de cadre, surtout que moi j'étais enceinte euh, du deuxième, de mon deuxième enfant et, euh, et voilà donc effectivement mon mari était originaire d'Orléans et euh, bah, le fait de s'installer à Orléans lui permettait de conserver son poste en ouais. région parisienne donc c'est comme ça. Oui, effectivement, il y a
0: beaucoup de gens qui ont, même avant Covid, hein, qui faisaient déjà l'aller-retour entre Orléans et, euh, et Paris, parce que je me rappelle moi-même dans le cadre de mes études, quand j'étais en master, j'avais euh, une copine qui faisait ça, les allers-retours. Euh... L'Orléans, c'est assez faisable finalement parce qu'on n'est pas si loin, quoi, de la capitale.
1: On n'est pas si loin et puis lui, pour ouais. le coup, euh, en fait, euh, bah, avec le Covid et, euh, et aussi une, une restructuration, euh, ils se sont retrouvés euh, en télétravail quasi à 100 Donc en fait, il a, euh, il a un à deux jours de présentiel par semaine. Donc euh, le reste du temps, il est en télétravail et du coup. Euh, euh, voilà, le cadre ici est idéal puisqu'en plus, on a l'espace pour permettre à chacun de, de travailler depuis la maison. Euh, voilà. et, puis, euh, et puis, je trouve aussi euh, que euh, voilà, quand on se retrouve avec des enfants en bas âge, on se rend compte que bah, voilà, le temps qu'on peut partager avec eux est hyper précieux. Mmh. Et, euh, et dans ce contexte-là, euh, voilà, les deux heures de trajet quotidien, euh, c'est juste euh, plus possible. Quoi. Donc, euh, oui,
0: c'était ça que tu avais euh, au départ euh... Entre oui, bah moi je mettais une heure
1: pour aller travailler et ouais. euh, ça ne m'a pas choqué jusqu'à ce que j'ai des enfants et que je me rends compte que finalement bah, c'était compliqué en termes d'organisation et, ouais. et que je passais peu de temps avec eux. Oui, donc
0: finalement ça a, été, ça a été une opportunité aussi de pouvoir avoir une, une vie un peu différente qui permette plus de, plus de un temps. Un cadre de vie je trouve ouais. plus épanouissant pour, pour tout le monde en fait, pour, pour l'ensemble de la famille. Ouais. D'accord. Du coup, là, on comprend mieux aussi ce qui ce qui t'a permis à ce moment-là de, de pouvoir revenir à tes envies de, de développer un projet entrepreneurial. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment, comment, on, comment est venue cette idée de créer une marque pour petits garçons, uniquement <rire>
1: Oui, alors, euh, euh, il ne faut pas y voir une volonté de ma part d'exclure les petites filles. Moi, je suis en, une, issue d'un univers de filles. À la maison, il n'y a que des filles. On est trois sœurs et, 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 voilà, et j'adore euh, les petites filles. Donc, euh, ce n'est pas, pas ça qui a motivé euh, euh, la spécialisation que j'ai choisie pour, pour mon activité. En fait, non, c'est plutôt que, bah, comme je le disais quand j'étais petite, voilà, j'avais deux passions, c'était la mode et euh, les enfants. Euh, voilà. J'ai eu euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir une petite sœur alors que j'avais 14 ans, euh, issue d'un remariage et, euh, et en fait euh, à l'époque euh, voilà, je m'en suis occupée euh, comme d'une petite poupée, pas, je passais mon temps à arranger ses petites affaires, à lui faire des tenues, à la prendre en photo, c'était vraiment euh, ma poupée. Et quand je suis tombée enceinte, en fait, directement, moi, j'ai tous ces souvenirs là qui, qui me sont revenus. Et en fait, je me suis projetée avec énormément d'enthousiasme dans l'arrivée de ces, enfin, dans la, les préparatifs de, de l'arrivée de cet enfant. Euh, je m'apprêtais vraiment à revivre la même expérience. Et, et en fait, bah, quand j'ai appris que c'était un petit garçon et que j'ai commencé à faire les boutiques pour, pour l'habiller, bah, ça a été une énorme déception. Voilà, parce que je me suis rendu compte que voilà, il y a très très peu de, de choix euh, en matière d'habillement pour les, pour les petits garçons. Euh, C'est compliqué euh, de trouver des choses euh, qui soient élégantes mais pas trop classiques. Euh, voilà et, et donc euh, et donc voilà moi j'ai passé énormément de temps à fouiner euh, à, à rechercher auprès de petits créateurs euh, des pièces euh, des pièces euh, que je trouvais euh, jolies euh, jolies et, et de nature à mettre en valeur mon petit garçon mmh. euh, voilà et en fait quand j'ai eu un, un deuxième un deuxième enfant bah, il, il se trouve que c'était à nouveau un enfin garçon, un petit garçon. Mmh. Et je me suis dit, ce pas possible. Je ne peux pas rester sur, sur cette frustration. Euh, j'ai l'intuition qu'il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Euh, et donc, bah, je me suis... Euh, j'ai avancé dans, dans, dans ce projet. Et euh, effectivement, bah, moi, j'ai... J'ai fait une étude de marché, donc j'ai interrogé 150 personnes qui ont répondu à un questionnaire. Oui, justement, et je euh... voulais te demander est-ce que est, t as, t as constaté que le besoin, enfin euh, que, que ta
0: frustration et était partagée aussi. Ouais, voilà, partagée Quand j'en parlais à maman. d'autres
1: mamans de petits garçons, mmh. elle m'exprimaient me, elle m'exprimait le même ressenti. Donc je me suis dit mmh. c'est pas possible. Euh... Euh, y a, il faut, y a quelque chose à faire et puis hum. bah, voilà Donc, quand, quand j'ai réalisé cette étude de marché effectivement c'est quand même 67% des, des personnes qui ont répondu à l'enquête qui ont exprimé une insatisfaction par rapport à l'offre existante sur, euh, ah ouais. sur le marché de l'habillement euh, petit garçon pas réussi euh, à cibler
0: du coup des, bah, des parents de petits garçons c'est ça Dans ton...
1: Ben, en fait, euh, là, je te donne le résultat des, des parents de petits garçons. Après, j'ai ouvert mon questionnaire à tous les parents, mmh. à tous les parents, grands-parents. Et euh, là, je te donne le résultat, effectivement, de, des personnes qui se sont exprimées sur l'habillement petit garçon. Donc, euh, mmh. qui avaient acheté une pièce vestimentaire euh, pour un euh, petit garçon, que ce soit pour euh, leur enfant ou pour offrir. D'accord. Ah oui, bah oui, c'est vrai, il y a toute
0: cette partie-là aussi. De... Voilà. Que, quand Et donc, j'ai vu euh... offrir des, des, des choses pour un petit, pour un petit garçon. Je ne suis pas tellement allée dans l'habillement, effectivement. Je suis allée ben dans non, euh, non, c'est. Que... Ou... Ouais, je ne suis pas allée fouiller. <rire> c'est
1: compliqué. Et, euh... Et voilà. Et en fait, alors que sur l'habillement petite fille, il y a énormément de mmh. choses, de marques qui existent, qui sont toutes plus adorables les unes que les autres. Donc, pour moi, le secteur, il est déjà bien. Euh... Comment dire L'offre, elle existe, elle est abondante et y a pas, pour moi, il n'y a pas matière à en ajouter
0: encore. Oui, donc tu as à la fois constaté qu'il y avait un réel écart finalement entre la pro les propositions pour petites filles et pour petits garçons, mais aussi que derrière, il y avait un besoin des, des parents et, et des, des personnes voilà, qui, qui souhaitaient faire des, des petits cadeaux à des petits garçons et qui étaient très, très frustrés. Quoi. Voilà, okay. qui
1: était très frustrée. Et moi, je me suis dit, enfin, euh, quelque part, c'est pas très juste. Je pense que mm. les petits garçons, eux aussi, méritent d'être bien habillés, avec des pièces qui les mettent en valeur. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, et, et aussi, je pense que les mamans ont le droit aussi euh, d'habiller euh, leurs petits garçons avec autant de plaisir que mm. ce qu habillent leurs petites filles. Il n'y a pas de raison. Oh, c'est chouette.
0: Et du coup, donc là, tu as, as ce projet qui a commencé à, à émerger. Toi, à ce moment-là, donc tu disais que tu avais un petit peu d'expérience dans l'habillement, mais pas tellement finalement. Euh, comment tu comment as fait, quoi? Parce que, que comment tu as, as, as créé le projet? De, enfin, moi, en tout cas, ça, ça m'impressionne un, un peu. Et donc, j'aimerais bien ouais, que tu, tu me dises comment. Alors, faire, euh, comment alors effectivement,
1: ça. Euh, moi, j'avais. Alors... Effectivement, j'ai de l'expérience en marketing produit. Donc, mmh. je sais comment on crée une collection, euh, de, où, quelles sont les étapes. Euh, j'étais euh, chez Verbaudet, j'étais en relation avec les fournisseurs. J'ai participé au, euh, à la mise au point des produits, etc. Donc, je sais globalement comment ça se passe. Euh, après, j'ai aucune compétence technique. Euh, mmh. Moi-même, je ne sais pas coudre. Donc, euh, c'est prévu, ça, ça fait partie de mes projets à très court terme, mais, mais je ne sais pas coudre. Euh, donc, donc voilà après euh, alors par où je suis passée est-ce que tu veux que je détaille plus la partie euh, euh, collection du coup ou... bah, en fait
0: je me suis demandé euh, comment tu enfin, là, là tu vois qu'il y a un besoin tu te dis j'ai envie de créer, euh, de créer du coup, des vêtements pour petits garçons euh, bah, comment, comment je fais n'ayant pas
1: les compétences techniques finalement alors déjà enfin bah, déjà euh... Alors, j'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais, mais en fait, <rire> euh, il existe... Euh, moi, j'écoute beaucoup de podcasts depuis, euh, depuis que je me suis lancée dans, dans l'entrepreneuriat. Et euh, il se trouve qu'il y a régulièrement des personnes qui sont interrogées euh, dans l et qui ont entrepris dans l'univers de la mode. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça très inspirant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui, comme moi, n'avaient pas du tout euh, d'expérience dans le secteur et euh, qui, qui avaient été capables de le faire. Donc, je me suis dit, OK, c'est possible. Euh, et ensuite, euh, bah, je me... finalement, il s'agit... Enfin, il... Il suffit presque, entre guillemets, de s'entourer des, des bonnes personnes puisque euh, ben, si euh, on a l'idée d'un produit, euh, on peut s'entourer euh, d'une modéliste qui va nous aider à faire euh, le patron, euh, les dessins techniques euh, et euh, les allers-retours euh, allers pour euh, mettre au point le, le produit. Et puis, euh, et puis et ben, après, dans tous les cas, ce n'est pas, pas nous qui produisons le, le vêtement, mais c'est l'atelier. Donc, euh, donc, finalement, je ne me suis pas dit que ce serait forcément un frein. Euh, après, euh, je dois dire que je, ça fait, enfin, le fait d'être novice dans, dans le secteur m'a fait perdre du temps. Euh, m'a fait perdre du temps parce que j'ai mis du temps à trouver les bons interlocuteurs. Euh, j'ai passé du temps aussi à comprendre euh, euh, certaines contraintes techniques, euh, par exemple, c'est tout bête, hein, mais euh, quand j'ai acheté, euh, acheté mon tissu, eh ben, je me suis rendu compte, euh, le tissu des, pre des premiers produits, euh, ben, j'ai reçu le tissu, euh, je, je l'ai trouvé qualitatif, euh, euh, j'ai apprécié les couleurs, le, les, la, la matière, etc. Et je ne me suis pas posé beaucoup plus de questions. J'ai commandé mon tissu et puis quand on a commencé à réaliser les prototypes, bah là je me suis rendu compte qu'en fait, une matière suite, bah, ça rétrécit au lavage. Donc euh, finalement, bah, toutes les mesures que j'avais communiquées au début, et bah, elles étaient plus bonnes. Donc on a du dû... tout recommencer pour pour tenir compte de, de cette contrainte technique. Euh, ben bah maintenant je le sais. Donc ouais. enfin, euh, je me ferai plus avoir et, et voilà. Donc euh, mais et, et finalement, euh, bah, ça m'a juste fait perdre un petit peu de temps, mais sans plus, euh, sans plus d'impact que ça. Donc euh, c'était pas grave. Je, je vais te poser une,
0: une question là qui me vient. Euh, donc tu disais euh, bah, le, le fait que je n'ai pas les compétences techniques a pu me faire perdre un peu de temps, mais bon, voilà c'est pas grave, tu en as tiré les apprentissages. Qu'est-ce que ça a pu, euh, au contraire, t'apporter le fait d'avoir ce, cet œil finalement de quelqu'un qui ne serait pas expert technique Je pose ça comme ça. Peut-être que tu n'as pas de réponse euh, là, là, comme ça, mais ça, je, me, je me demandais.
1: Euh... Écoute... De mon expérience passée, là, fin de, de, des mois qui viennent de s'écouler, euh, il n'y en a pas trop. Euh, par contre, là, par exemple, je réfléchis à de, nouvelles, euh, de nouveaux produits et euh, que je connais pas forcément, qui euh, à ma connaissance ne sont pas euh, forcément proposés, donc des choses un peu différentes de ce qui est proposé aujourd'hui. Et, mmh. euh, et en fait, je ne me suis pas trop posé la question de si ce serait possible ou pas. Je me suis dit tiens, mmh. je vais faire ça, euh, je vais faire ça comme ça et ça devrait marcher. C'est euh... intéressant,
0: parce que justement, ouais, peut-être que ça te pousse à
1: imaginer des choses euh, qui sont un peu hors cadre. Peut-être. Peut-être peut-être que quelqu'un qui a plus d'expérience se dirait, euh, bah non, ça va être trop compliqué, il y a trop de contraintes. Et puis peut-être que euh, bah pour moi, ça me semble tout à fait euh, faisable. Donc, euh, donc mmh. voilà, j'ai moins de freins. Sans doute que j'ai moins de freins qu'une personne, euh, ouais, qu personne dans le métier à la base. Il y a autre chose que je voulais
0: souligner dans ce que tu as dit qui était très intéressant, c'est le fait que bah, tu, tu parlais des podcasts et des sources d'inspiration que tu as pu avoir. Euh, je me rends compte à quel point finalement euh, le fait de pouvoir se rendre compte que certaines personnes ont déjà fait le chemin, se dire bah, si elles ont pu alors qu'elles n'avaient pas les compétences, ça veut dire que je peux le faire aussi et mmh. ça nous autorise finalement à nous lancer et, euh, et c'est pour ça, c'est un peu la bouclée-bouclée, mais euh, du coup, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de te donner la parole, parce que pour moi, tu, tu fais typiquement partie de, de ces personnes qui peuvent inspirer d'autres personnes à, à oser euh, faire un projet un peu, euh, qui pourrait paraître un peu fou, finalement.
1: Je confirme, en fait... Euh, donc, euh... Comme je te disais tout à l'heure, j'ai écouté beaucoup de podcasts, surtout sur, euh, bah, sur l'univers de la mode. Et, euh, et bah, donc, on interviewe souvent des personnes qui sont issues du secteur, hein, qui, sont, qui sont des experts, mais parfois aussi d'autres comme moi qui ce sais pas du tout euh, le, le secteur d'origine. Et notamment, j'avais euh, écouté une, euh, une interview d'Alison Cavaillé qui a euh, créé la marque Tagine Banane. Et euh, qui expliquait qu'au début, euh, voilà, elle, elle avait essuyé quand même un peu les plâtres, mais elle s'était un peu lancée euh, tête baissée dans son projet sans trop se rendre compte justement des, des difficultés qui, qui pourraient l'attendre et euh, pour qui ça a super bien marché. Donc euh, je me suis dit, bah oui, c'est possible en fait. Il y a autre chose aussi que j'ai
0: entendu que je trouvais intéressante c'était le fait que tu disais que euh, bah, finalement, c'est pas parce que tu n'avais pas euh, toutes les compétences que tu pouvais pas aller les chercher ailleurs. Et donc, de ce que j'entends, c'est l'importance aussi d'être euh, entouré dans son projet euh, entrepreneurial, à la fois ah par d'autres euh, mais... personnes qui peuvent avoir les compétences que nous, n'aurions pas, mais aussi, bah, par ailleurs, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, via l'accompagnement aux couveuses d'entreprise, pour eux, là, tout l'aspect plus…
1: Euh, bah, bah, c'est ce que, ce que j'allais dire tout à l'heure. On a parlé des démarrages de mon projet, mais en oui. fait, tout, tout au long de mon projet et encore aujourd'hui, je suis toujours euh, accompagnée. Donc, euh, après avoir été accompagnée par, par la PEC, j'ai été accompagnée par la BGE pour, les, pour la partie études de marché. Et vraiment, euh, vraiment ça m'a beaucoup aidée en fait, à, structurer, à structurer mon étude, à avoir aussi un avis hein, sur, mmh. sur, sur la façon dont, dont je menais euh, mon étude, etc. Euh, ensuite, donc, dès que, dès que j'ai terminé mon étude de marché, en fait, j'ai présenté mon dossier à la couveuse. Et je suis entrée en couveuse d'entreprise. Donc ça, c'était euh, le 1er octobre euh, de l'année dernière. Donc il, y a, oui, juste pour, euh, donc il y a à peu près neuf mois maintenant. Euh, et puis, et ben, depuis que je suis en couveuse, je suis accompagnée effectivement par une personne qui, avec qui j'ai des échanges tous les 15 jours et euh, qui, euh, qui me permet d'avoir un regard extérieur sur mon projet et sur, sur, sur mon avancement sur les différents mmh. sujets. Et là où j'ai de la chance, en plus, c'est que la personne qui m'accompagne est une, déjà spécialiste en communication. Euh, donc, elle peut m'aider sur euh, toute la partie marketing digital. Et euh, en plus, elle a une marque euh, d'accessoires zéro déchet. Donc, euh, elle connaît bien euh, les, contraintes, euh, mm. euh, les contraintes techniques auxquelles euh, je suis confrontée. Et donc, je, je peux me permettre d'échanger avec elle là-dessus. Donc, ça, c'est formidable. Euh, donc, donc en fait, quand on entreprend, on a énormément de structures et de ressources euh, gratuites souvent, mmh. euh, qui, qui peuvent nous qui peuvent venir en soutien et qui peuvent, euh, qui peuvent nous accompagner tout au long du projet. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que c'est. C'est ça, pour, pour donner une sens. petite information, le, la couveuse d'entreprise, ça
0: fonctionne, c'est une association, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Du coup, ça, on, on paye à des frais d'adhésion, mais qui sont euh, dérisoires comparés à tout ce qui est proposé. Euh, soit bah, déjà l'accompagnement, comme tu dis, euh, tous les 15 jours avec. Euh, avec une chargée de mission ou un chargé de mission, mais aussi, euh, du coup, la possibilité de, déjà de, de développer son réseau entrepreneurial en rencontrant d'autres porteurs de projets et aussi euh, bah, de suivre des ateliers dans tout un tas de thématiques de, euh, de la comptabilité jusqu'à euh, bah, la communication ou euh, comment créer un visuel sur, sur Canva. Quoi. Donc C'est vrai que c'est... Euh, qu en tout cas, je ne peux que, que souligner qu'on a vraiment beaucoup de chance en
1: France. C'est une pour, chance. Euh, ouais. et, et puis, il euh, y a aussi euh, une autre partie, moi, je trouve, euh, pour être issu du domaine de la gestion, euh, autre chose que je trouvais hyper intéressant quand même, c'est la possibilité de pouvoir tester son activité ouais. sans avoir à s'y matriculer. Voilà. Et, donc, euh, bien et donc, de souligner. Sans avoir à, aucune formalité administrative à accomplir, euh, aucune déclaration. Euh, euh, fiscale, sociale, euh, voilà, le, la seule contrainte c'est d'enregistrer ses ventes et de transmettre ses factures, mais c'est, c'est ça permet vraiment de placer son énergie au bon endroit sur euh, et voilà de, de se focaliser sur le développement de son activité. Donc ça c'est vrai que c'est.
0: Ouais, tu super. fais bien, tu fais bien de le souligner parce que c'est, c'est vraiment bah, finalement le, le principe c'est pouvoir tester son activité sans prendre finalement de, de risques démesurés quoi, même sans prendre quasiment du tout quoi. Hum. Hum, ça. Du coup, euh, est moi de, on est parti là. Qu'est-ce que je voulais te demander euh, Oui, du coup, euh, est-ce que toi, quand tu quand as, quand as décidé de, de te lancer dans ce projet, est-ce que justement, euh, déjà, tu as, 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 as hésité, tu as eu des freins et tout ça, ou est-ce que vraiment tu t'es lancé sans, sans peur Et ma deuxième question, c'est est-ce que euh, tu est as été soutenu par ton entourage
1: euh, alors, est-ce que, alors, euh, moi, j'ai pas hésité du tout, euh, honnêtement. Enfin, euh, voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me tente depuis super longtemps, euh, et, euh, et c'était vraiment, je pense, le bon moment pour moi ouais. pour euh, pour le faire. Euh, toutes les conditions étaient réunies en fait. Hein. J'avais mm. euh, j'avais aucun frein. Euh, en plus, euh, bon. Je dois dire que je ne suis pas inquiète parce que je me dis, au pire, ça ne marche pas. Bah, au pire, j'ai 11 ans d'expérience en contrôle mmh. de gestion. Euh, bah, je vais retrouver autre chose. Même si ça ne fait pas du tout partie de mes plans aujourd'hui, euh, je sais que je ne me retrouverai pas sans rien. Donc, mmh. Pour moi, il y a quand même un filet de sécurité euh, qui, qui est constitué de mon expérience. Euh, Et puis aussi, ouais,
0: finalement, une, une certaine confiance en ta capacité à, ouais, à ah, rebondir. rebondir.
1: Ouais. Ouais, mmh. À rebondir si jamais ça ne marchait pas. Ouais. Euh, voilà, donc euh, non, pas, pas vraiment de frein, euh, pas vraiment de frein à ce niveau-là. Euh, ensuite, euh, est-ce que j'ai été soutenue par mon entourage Alors, mon mari, est, euh, il a mis du temps à comprendre euh, mon envie d'entreprendre. Euh, bah, lui, il est, il est dans un schéma où euh, voilà, il est, il est depuis, je crois, 13 ans maintenant, dans un grand groupe sur lequel il a... A, au sein duquel il a évolué, et voilà, il a un très bon poste aujourd'hui et je pense qu'il ne se verrait pas du tout euh, ailleurs. <rire> Donc voilà, lui, ça, ce besoin-là, euh, ce, ce besoin il ne le partage pas à la base. Euh, par contre, euh, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le fait euh, que euh, ben, je me lançais dans ce projet-là, j'ai eu un soutien inconditionnel de sa part. Donc, euh, il n'a jamais remis en question mon projet euh, et puis en fait, euh, bah, euh, honnêtement, c'est comment dire, c'est mon conseil euh, préféré. <rire> il en entend parler, il entend parler de mon projet tous les jours. Je le sollicite sur tout un tas de sujets pour avoir son avis. Euh, il est vraiment partie prenante et, euh, et voilà. Et je sais qu'il qu me soutient à 100%. Euh, voilà. Et au niveau euh, familial, euh, bah, mes sœurs, c'est mes plus grandes fans. Honnêtement, elles sont, euh, sont complètement euh, elles sont hyper enthousiastes par rapport à ce projet. J'ai une de mes sœurs qui qui, est, qui a mis des alertes sur Instagram dès que je publie, elle like tout de suite, elle commente, elle partage. Enfin, Ouais, c'est précieux ça
0: hein, quand, quand on débute. Quoi. Justement, au début, on n'est on est pas encore très connu ni développé tout ça, le, le, le soutien. Oui, euh, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est
1: vrai que ça permet d'être un peu plus visible que, que quand on n'a pas ce soutien-là. Oui, et puis même, je veux dire, ça, ça, ça fait du bien. Euh, ouais, de... Et puis, ça fait du bien, effectivement, mmh. ça fait du bien parce qu'en fait, toutes mes toutes mes victoires, tous les points d'étape que je valide, eh bien, je, les partage, je les partage et il euh, y a d'autres personnes qui se réjouissent avec moi. Donc, euh, c'est vrai que c'est hyper chouette. C'est un autre euh...
0: soutien aussi que j'aimerais souligner et que je trouve génial, moi, c'est tes enfants parce que quelque part, ils sont à l'origine du projet et ils contribuent aussi à leur manière au, au développement de ta marque. Euh, bah, je, je, je sais deux choses, déjà qu'ils bah, étaient là pour t'aider, pour les essayages et tout ça. <rire> pour les essayages, effectivement. Et qu'aussi tu les as fait participer au premier euh, shooting
1: de ta, de ta collection. Oui, ouais, ouais. et ils ont, ils ont participé au shooting et honnêtement ça s'est merveilleusement bien passé, donc je suis, je suis hyper contente. Euh, parce que c'est vrai que bah, c'est c'est pas évident, hein. c'est pas un exercice euh, auquel ils sont habitués, bien que qu les photographies, petit, du... je crois. Hein. Enfin le, le, plus ouais, jeune, ouais, la, le petit, a... il a deux ans et demi. Ouais. C'est ça, c'est encore petit. Et le plus grand, mmh. il vient d'avoir six ans là, mmh. il y a quelques jours. Euh, donc euh, donc oui, oui et puis euh, ben le plus grand justement, bah, je le sollicite beaucoup euh, pour euh, au sujet de ses goûts. Je me voilà, regarde, j'ai testé ça euh, comme broderie. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu aimes Est-ce que tu n'aimes pas Est-ce que tu voudrais d'autres couleurs Donc, euh, il me donne son avis. Donc, ça, c'est hyper précieux. Euh, bah, il pose sur les photos. Euh... <rire> Alors, il y a eu le shooting photo qui nous a permis de partir euh, tous les quatre à l'île de Ré euh, en week-end. Donc, c'était super. Euh mais euh, même au-delà de ça euh, en fait on, même quand on part en vacances ou qu'on est dans un joli cadre ben j'en profite pour leur mettre euh, mmh. mes petits suites et les prendre en photo c'est pratique <rire> <Et>, euh, <rire> ils participent activement mon fils il est hyper fier de savoir que je suis en boutique euh, donc oui justement euh, je voulais te, te demander est-ce que euh, elle elle est super qu content et puis ouais. euh, et puis voilà. Par contre, c'est la partie essayage. Bon, ben ça, ça lui, plaît ça lui plaît moins. Mais bon, ben, voilà. Il s'y prête quand même. Mais euh, c'est vrai que c'est chouette. Finalement, c'est une aventure euh, familiale.
0: Mmh. ouais c'est ça. Bah, tu... Ouais, tu fais bien de le dire parce que je n'avais pas forcément les mots, mais c'est vraiment l'impression que ça, ça m'a donnée. Et je trouve ça vraiment euh... ouais, très, très chouette le, le fait que, bah, que vous puissiez être ensemble sur, sur tout ça. Parce qu'au-delà, finalement, de... enfin, ça crée une histoire de marque. Et au-delà, ça, ça crée des à des liens euh, particuliers, finalement. Oui, oui, pour... c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Et
1: puis, euh, je, suis, je suis contente aussi de, bah, voilà, de voir mes produits aussi prendre vie sur mes ouais. enfants. Enfin, voilà, au final, c'est eux qui sont à la source euh, de l'inspiration. Et puis, finalement, bah, c'est les produits euh, Ils qui deviennent leurs <rire> compagnons d'aventure. Donc, euh, donc, voilà, c'est donc, une jolie tu... idée. Tu parlais de
0: broderie, justement, je voulais qu'on revienne un peu là-dessus, parce que pour bien comprendre, toi, donc, tu choisis effectivement euh, bah, la, la, la matière, la forme des vêtements, la couleur, etc. Et du coup, tu interviens quand même sur cette partie, pas euh, quand même, pardon, du, du lapsus, tu interviens particulièrement sur, ce, sur
1: cette euh, partie-là de la broderie. Tu peux oui. nous en dire un peu plus parce que, euh, euh, Oui, fin... alors bah, ça, c'est la partie euh, qui n'était pas du tout prévue au programme, hein, parce que je n'avais pas du tout prévu, moi, d'intervenir dans la création euh, physique euh, des produits. Euh, mais euh, au final en fait bah, ce que je regrette c'est que euh, les mamans de petits garçons aient finalement peu de choix, euh, peu de choix pour, pour les habiller euh, et en fait pour moi il était vraiment important euh, de, justement de leur offrir le plus de choix possible Alors après moi je, je suis une petite marque euh, dans une démarche éco-responsable et je ne vais pas euh, proposer sans référence mais euh, seulement quelques-unes et euh, du coup pour pour moi, il était important, en fait, qu'elles puissent quand même exprimer euh, leurs souhaits et leurs envies euh, par, rapport aux produits, euh, par rapport aux produits que je leur proposais. Et donc, je me suis dit, bah, la broderie, c'est chouette parce que c'est c'est quelque chose, ça anime le produit, euh, c'est une fantaisie, euh, c'est élégant. Euh, et puis, et bah, ça permet justement de, de laisser le choix. Euh, laisser le choix, euh, c'est quelque chose que moi, je peux réaliser. Et donc, euh, je peux offrir le choix aux mamans. De, de cette broderie et euh, réaliser vraiment le produit euh, 100% conforme à leurs attentes et donc, euh, et donc je me suis dit, bah, cette étape-là je ne la fais pas en atelier, euh, je la gère donc euh, voilà mais je n'avais aucune idée de ce dans quoi je me lançais donc euh, au début je me suis dit oh, bah, je verrai peut-être que je l'offrais à la main parce que je brode un petit peu à la main mais, euh, mais, mais je n'étais pas, pas équipée je n'avais pas de machine, je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait et je me suis dit, bah, si, je vais faire ça, voilà, je vais, je vais personnaliser les produits, etc. Bon, finalement, je me suis dit, bon, à la main, en fait, euh, ça va me prendre beaucoup trop de temps, c'est pas possible, euh, faut que j'achète une machine. Donc, j'ai acheté une machine, mais, mais sans me rendre compte quand même que la machine, et euh, eh ben, c'est un bon outil, mais. Mais ça fait pas tout en fait. Euh, la broderie, c'est comme la couture, ça s'apprend, ça, euh, ça nécessite de un peu de technique. Euh, et donc voilà. Et donc euh, finalement, je me suis retrouvée à passer euh, des journées entières <rire> derrière ma brodeuse, euh, à faire des tests pour euh, pour euh, voilà, pour choisir les bons stabilisateurs, pour régler les tensions, euh, les tensions de fil, euh, pour choisir le bon fil, la bonne aiguille. Euh, euh, les bons motifs aussi, parce qu'il y a des, des motifs qui ne sont pas forcément compatibles avec les matières que, que j'ai sélectionnées. Euh, donc voilà, donc, euh, oui, je suis en train de devenir euh, experte en broderie, alors que ce n'était pas du tout prévu. Et, et
0: du coup, euh, alors moi, je, je n'y connais rien, donc c'est bien, parce que du coup, j'ai le, le regard euh, de la novice totale. Euh, je, je sais que ce que tu proposes, c'est des, des petits animaux trop mignons. Euh, Est-ce que déjà c'est toi qui les as designés du coup ou comment ça s'est passé Alors, non,
1: non, non, euh, en fait, donc, euh, non, parce que euh, alors, ça c'est encore autre chose, c'est à dire que pour créer un, un fichier euh, d'instruction pour la brodeuse, en fait, il faut passer par des logiciels bien particuliers. Mm -hmm. Et euh, que ça nécessite une formation. Donc au début, c'est ce que j'avais prévu. C'était euh, moi euh, dessiner euh, les motifs, euh, de créer les fichiers de broderie, euh, etc. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. Donc il y a des motifs, il euh, y a des motifs que j'ai trouvé, enfin euh, voilà, que sur Internet. Mais mais il faut savoir que bah là, je proposais tous les motifs, mais j'en ai acheté euh, au moins 30 ou. Ouais. 30 que j'ai testées et puis euh, bah, ça n'allait pas. Donc euh, voilà, enfin, il faut, faut les sélectionner, etc. Euh, et puis, il y a des motifs que j'ai fait faire à partir de dessins euh, que m'a fait euh, la graphiste avec laquelle j'avais travaillé. Et il euh, y a des, des ateliers qui sont spécialisés là-dedans et qui permettent de transformer un motif en... Euh, un dessin en motif de broderie et en un fichier d'instruction... Euh, D'accord. Que, que que la brodeuse est capable de lire et, et d'exécuter.
0: Et du coup, finalement, là, ce que les personnes, quand, quand elles souhaitent euh, acheter une de tes pièces, elles peuvent choisir du coup le, elles peuvent choisir la, la taille, la, la
1: couleur, la broderie, c'est ça La taille, la couleur, la broderie, ouais. Exactement, sachant que le. Enfin, ah, j'aimerais bien est... offrir le plus le plus de choix possible. Donc, petit à petit, je vais élargir mon catalogue de broderie. Et puis, euh, je vais bientôt proposer du texte. D'accord. En plus des motifs. D'accord. Ouais, C'est chouette. Hein.
0: En tout cas, ouais. Ouais, les, ce que je voulais dire aussi, oui, on n'a pas parlé finalement de, bah, de ta première collection et de ce que tu avais sorti comme, un, comme produit. Si tu veux nous en dire un peu plus, parce que euh, bah, je pense que les personnes auront l'occasion d'aller regarder. Euh, mais, mais, ouais, que, que tu nous en dises un peu plus parce que c'est euh, tout mignon
1: et ça... <rire> Oui, Donc les, les premiers, en fait, donc les premiers, le premier produit que j'ai sorti, du coup, c'est un suite pour. Un sweat pour enfants, euh, c'est, euh, ben, je peux vous en regarder, euh, oui,
0: c'est un, là, je ouais. l'ai juste à côté. Ah bah
1: c'est bien. Voilà. Donc celui-là, c'est, voilà, donc ça c'est ma bandeau préférée. Ouais. Voilà, c'est ouais, une, une petite baleine. baleine, comme ça.
0: Voilà Joli, hein. et sinon et le bah, col le... aussi, la finition.
1: Comment Il y a la finition du col aussi, je vois. Qui est, euh, qui oui est bleue. exactement. En fait, bah, donc la matière c'est c'est du coton, euh, c'est ouais. un molleton gratté en coton bio et c'est vraiment euh, tout doux. Et puis, effectivement, il y a un petit euh, biais Liberty là, euh, qui, enfin, qui fait office de bande de propreté euh, sur l'intérieur. Euh, voilà. Et puis, euh, sur, les petites, euh, sur les petites tailles, j'ai en plus euh, une ouverture, euh, ah, oui. ouverture oui, boutonnée qui permet de faciliter le, le passage de tête. et Donc, ça, c'est un second motif de broderie que que je propose, qui est le petit arc-en-ciel justement que, que m'avait dessiné euh, ma, la graphiste avec laquelle j'ai travaillé sur l'identité visuelle de, de la marque. Ah,
0: C'est bien que tu en es sous la main, là. comme ça on peut montrer en direct.
1: <rire> voilà, donc ça ce sont les premiers produits et en fait euh, donc, euh, pour l'instant ils sont disponibles en quatre couleurs, donc j'ai euh, le crème et le bleu marine mais j'ai aussi un bleu ciel et un jaune, euh, un jaune euh, très peps. Euh, et puis, ben là, en fait, je suis en train de travailler sur euh, sur euh, une nouvelle production, donc euh, je vais euh, je vais varier un peu euh, les coloris et, et voilà. Donc il y aura d'autres couleurs qui, qui seront proposées. Donc ça, c'est le, le premier produit, voilà, que, qui est dispo. Et puis, et eh ben dans d'ici quelques jours, je vais proposer aussi euh, des t-shirts. D'accord. Donc euh, toujours en coton bio, fabriqué en France et euh, avec la euh, avec la possibilité de, de personnaliser euh, le produit avec une broderie. Justement, euh, tu, tu fais bien de réinsister
0: sur, euh, sur euh, le côté éco-responsable, parce que ça, je voulais t'en parler. Euh, en quoi c'est important pour toi et comment ça se manifeste dans, dans le développement de ta marque, ce,
1: ce, cette volonté finalement de, de proposer des produits
0: éco-responsables Autant pour moi, il était
1: évident qu'il y avait un besoin à combler sur le marché de l'habillement, euh, l'habillement petit garçon. Autant euh, pour moi, créer une énième marque, euh, une énième marque qui produise à l'autre bout de la planète dans des conditions <rire> euh, vraiment euh, catastrophiques pour l'environnement, ce n'était pas possible. Euh, c'était pas possible moi mon, mon envie en fait c'était vraiment de, de produire euh, moins mais mieux et euh, avec un impact qui soit le plus faible possible sur euh, sur l'environnement donc euh, pour ça j'ai choisi de travailler d'abord avec des matières naturelles telles que le coton et même au delà du coton du coton bio pourquoi parce que le coton bio c'est dépourvu de substances toxiques euh, ça consomme dix fois moins d'eau qu'une culture de coton traditionnelle euh, et puis c'est aussi plus solide et plus euh, plus résistant que que le, co que le coton traditionnel. Euh, donc de ce fait, tous mes produits là sont sont en coton bio. Même mes étiquettes, euh, mes étiquettes de marque, euh, elles sont en coton bio. Euh, mon mes petites mes petits hand tags là, euh, euh, voilà c'est ils sont faits en coton. C'est quoi ça Du coup cool, les les hand tags. Ça ce sont les petites cartonnettes en fait qui sont souvent apposées sur les vêtements et quand on les achète les petites
0: étiquettes
1: sur lesquelles on retrouve le nom de la marque et puis des précisions sur l'origine du produit, sur un code barre, etc.
0: Sur ton code ton compte Instagram, c'est particulier justement ce que ce que tu as fait toi pour ça. Parce que oui, mais du coup,
1: en fait, alors moi, mon expérience de consommatrice me dit que quand on achète un produit, donc oui, il y a cette petite carte mmh. cartonnette. Oui, euh, moi, généralement, immédiatement, au carton, mais ouais. voilà. Quand et qui en, va tout de suite à la poubelle. Ouais. Et je me suis dit honnêtement, produire quelque chose qui va, être, qui, qui va devenir un déchet sans avoir même mmh. eu une, une quelconque utilité, euh, je trouve ça euh, aberrant finalement. Donc euh, mmh. Donc, je me suis dit, bah, quelles, quelles alternatives j'ai Je tenais quand même à ce qu'il y ait cette petite cartonnette qui, voilà, qui, qui, pour moi, habille bien un produit neuf. Euh, mais du coup, bah, il fallait que ça puisse avoir une utilité. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de, de les faire sur du papier ensemencé. Donc ce qui, donc, et puis moi, les, donc les petites graines de, les petites graines de, de mon papier, c'est des graines de fraisier. Donc, euh, hum. voilà, on peut faire pousser des petites fraises avec nos enfants euh, à, partir de, à partir de ces on tags voilà. Oui,
0: j'aurais vu ça, je trouve vraiment l'idée super parce que bah, non seulement, comme tu dis, ça, ça évite que ça finisse à la poubelle sans aucune utilité, si ce n'est, bah, on lit, on relit, je sais pas, les conseils de lavage ou euh, la marque, tout ça, puis après, ça part dans la journée, quoi. Donc là, ça donne un sens, finalement, et en plus, une, une possibilité, finalement, d'activité, quoi. Avec, euh, avec ses enfants. Exactement, euh, de planter exactement. dans le pot, voir ce que ça donne.
1: Il y a ouais. le côté ludique. Et, et de la même façon, donc, euh, avec, euh, quand j'envoie les produits par la poste, j'ai un petit, euh, comment dire, un petit, alors c'est un flyer, mais c'est sur du, du papier cartonné, euh, qui accompagne le produit, euh, qui, qui indique où on peut me retrouver, qui, avec un QR code aussi. Euh, qui précise les conditions d'entretien comment bien euh, comment prendre soin de, de, de ces vêtements euh, et en fait au verso, eh ben, j'ai une petite illustration euh, à colorier donc voilà <rire> c'est plein
0: de petits détails finalement qui font que c'est euh, vachement pensé quoi, finalement euh, tous les petits détails euh, comptent pour voilà, euh, essayer de réduire, euh, réduire au
1: maximum euh, les déchets et puis euh, ben, l'impact voilà, de la production euh, sur la planète et puis, euh, pour moi, il est quand même hyper important, euh, hyper important de produire, euh, de proposer des, des produits qui soient complètement sains. Euh, c est, c est, voilà, ce sont des, des vêtements qui sont destinés aux enfants, euh, mm. qui ont une peau euh, très délicate et fragile. Et, euh, et voilà, pour moi, il est important que les produits soient le plus, euh, le plus sains et le plus doux possible. Mm. Et ensuite, euh, pourquoi... Euh, pourquoi produire en France Alors, enfin, bah, on, a, on a tous, euh, je pense aussi, un, une prise de conscience qui s'opère par rapport euh, bah, au fait qu'on achète des choses qui, qui viennent de l'autre bout de la planète. Voilà. Euh, je pense que le Covid nous a permis de nous, nous rendre compte un peu de, bah, mm. voilà, du, du système dans lequel on est entré, on s'est engouffré et, euh, et, et voilà, et je trouve ça sympa quand même de... Euh, on a tout, euh, tout à portée de main pour produire localement, et ça, je trouve ça euh, vraiment intéressant. Et puis, moi, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, où l'industrie textile était florissante encore euh, au siècle dernier, et je trouve ça, euh, je suis vraiment fière en fait de, de, de participer au renouveau de cette industrie et, mmh. et, voilà, et, et à ce second souffle. Ce second souffle. Mmh. Voilà. Et aussi, ce qui, est, ce qui est important de savoir pour d'autres personnes qui pourraient avoir le même projet, c'est que euh, bah, produire en France, ça coûte plus cher, mais ça, ça a d'autres avantages, puisque finalement, euh, moi, ça m'a permis... Euh d'avoir euh, bah déjà d'avoir un atelier qui accepte mes de, de produire en petite quantité oui. ce qui n'aurait pas été faisable si j'avais produit en Asie ou, euh, ou ailleurs euh, et puis, euh, et puis euh, avec un délai de réassort qui est très court parce que finalement comme j'ai des petites quantités en fait ils peuvent me caser entre deux grosses commandes et, euh, et finalement ben, ils, ils sont capables de me, de, de me refaire une production en très, en, dans un laps de temps très court mm.
0: C'est bien que tu, le, que tu le soulignes, ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que euh, quand c'est français, il y a forcément un, un impact sur le prix. Mais finalement, il y a d'autres avantages qui peuvent ouais. compenser ça.
1: Ouais, c'est pas quelque chose
0: euh, auquel on
1: pourrait penser, finalement. Mm. C'est vrai. Et en fait, ça, ça, pour moi, ça contribue justement à… Enfin, Pour moi, ça, ça s'inscrit complètement dans une démarche éco-responsable mm. parce que bah, ça permet de produire moins. Et du coup, de pouvoir tester euh, son concept sans, euh, en limitant le risque d'un vendu finalement mm. et d'avoir produit pour rien. Oui, Donc, parce euh... qu'effectivement, au départ, la gestion des stocks, c'est quelque chose qui s'anticipe
0: se... enfin, difficilement finalement par rapport à la demande. On va un petit peu… Euh, ça... On navigue à vue <rire> de nez là. <rire> mm.
1: Oui, oui, quand on est en lancement, effectivement, c'est hyper compliqué d'estimer euh, les volumes qu'on est capable de vendre et du coup… Euh c'est vraiment hyper confortable de pouvoir partir sur des petits volumes et, et voilà, de pouvoir tester son concept sans prendre trop de risques, encore une fois.
0: En tout cas, moi, de tout ce que j'entends depuis le début, je, je, suis, je suis frappée par le fait que vraiment, c'est toute, toute une, une réflexion et tout un, un écosystème de marques, finalement, que tu que que es en train de créer, que ce soit finalement dans le… Bah de, dans l'histoire de la marque, tes valeurs que tu, qui, qui transpirent euh, par le biais de ta marque complètement, quoi. Que ce soit euh, que ce soit euh, bah, la famille, euh, les enfants, le, euh, ce côté euh, bah, c est, c est cette volonté d'agir de, de manière éthique, euh, responsable, et d'inclure finalement dans ce renouveau-là du, bah, du textile en France et tout ça. Donc, euh, ouais, c'est un beau un beau projet. Ouais. Je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de le mettre
1: de mettre un peu en avant ici. C'est voulais... mais, mais effectivement, comme tu le dis, en fait, ça permet vraiment… Euh, pour mm. moi, c'est un projet qui, est... comme tu, tu l'as souligné, qui me permet vraiment de me reconnecter à ce qui est important mm. pour moi et, et à mes valeurs. Et, euh, et, et voilà. Et du coup, même si c'est un projet, euh, même si ce n'est pas euh, le secteur dans lequel je m'étais euh, inscrite jusqu'à présent, mm. finalement, euh, il a tout son sens. Mm. Si oui, C'est aussi des... pour d'autres personnes qui, qui penseraient à une reconversion qui n'est pas forcément évidente. Mmh. Euh, finalement, si elles leur permettent de se reconnecter à leurs valeurs et aux choses qui les animent profondément, eh ben, ça a du sens. C est, c est, ça tombe
0: bien que tu dises ça, parce que justement, j'allais te demander euh, si, si tu devais euh, t'adresser à une personne justement qui hésite à se lancer dans un projet entrepreneurial qui lui tiendrait à cœur, mais qui a des freins et tout ça. À quoi elle peut se reconnecter finalement pour, euh, pour oser y aller et, euh, et je pense que ta réponse est, euh, est en plein dedans parce que c'est euh, vraiment l'idée de, bah, de retrouver de, du sens, du et sens. De, de contribuer à, déjà pour soi à se reconnecter à ce qui est important pour nous, mais aussi de contribuer euh, au, bah, au bien-être de la planète quelque part. Enfin, <rire> ça va au-delà au de toi-même finalement.
1: Exactement. Projet. Mais je, je pense que dans ce, dans ce cadre-là, il est vraiment important de suivre son intuition. Hum. En fait, on a beau euh, être entouré de personnes dont c'est le métier, euh, qui sont spécialistes euh, en, en reconversion ou autre, euh, c'est pas eux qui savent, euh, hum. c'est pas eux qui sauront dire si c'est euh, si c'est le moment ou, ou pas. Euh, en hum. fait, la réponse finalement, on la vraiment au fond de soi et euh, je pense qu'elle s'impose comme une évidence. Hum. Je pense à ça pourquoi Parce que tu vois, quand j'étais accompagnée par l'APEC. Euh, bon, bah, l'année dernière, j'avais la contrainte d'une première année de crèche pour mon deuxième, et puis, euh, et puis en pleine épidémie de Covid, euh, voilà, il y a des semaines entières où il n'est pas du tout allé à la crèche. Et en fait, j'avais énormément de mal euh, à avancer, quoi. Enfin, je... Et du coup, c'est une difficulté dont je faisais part à la personne qui m'accompagnait, et elle m'a dit, mais finalement, euh, c'est peut-être pas le bon moment pour vous, euh, pour vous lancer dans ce projet. Et, euh, et Qu'est-ce que as senti quand elle, elle m'a dit ça J'ai fait, non, mais en fait, non, mais pas du tout. Euh, euh, moi, je ne me voyais absolument pas faire autre chose, en fait. Pour moi, ouais. euh, à partir du moment où, euh, où j'ai épousé ce projet et où, où c'était OK pour mon entourage, euh, etc., euh, je n'allais pas reculer. Enfin, je veux ouais. dire, euh, pour moi, c'était une évidence et je ne me voyais pas du tout euh, me lancer dans autre
0: chose. C'est intéressant, en fait, finalement, parce que du coup, c'est par le biais de ce retour de la personne que ça t'a redonné conf... enfin, conscience. C'est vrai. De... Ouais. De, je, me si, après, bon moment, côté, je me suis demandé après finalement d'un euh, côté où ça t'a peut-être titillé un peu
1: je me suis dit que c'était peut-être l'objectif de la personne qui était en face de moi en fait, peut-être que c'était volo peut ah ouais, volontaire penses? de sa part j'en sais rien, en tout cas ça m'a bien reboostée et je me suis dit ouais, enfin honnêtement c'est vrai c'est pas simple mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et, euh... hum. Et voilà. Et je pense qu'il est vraiment important de, de voilà d'écouter son intuition et, euh, et voilà d'épouser de, de, un projet qui a du sens pour nous, qui a du mmh. sens pour nous et qui nous permet de nous reconnecter à ce qui est important.
0: Ça. Et puis comme tu disais, le fait de, bah, de bien s'entourer et de bien se faire accompagner dans cette démarche, ça permet aussi vraiment beaucoup de sécuriser le, le parcours si jamais c'est quelque chose qu'on qu peut craindre finalement.
1: Okay. Ben, oui alors déjà c'est une sécurité mais en plus ça permet quand même d'avoir des idées, des choses mm. auxquelles on n'a pas pensé parce que euh, bon entreprendre ça se fait parfois seul, parfois à plusieurs mais dans tous les cas on est toujours plus, plus créatif et plus euh, on va plus loin à plusieurs ça c'est évident et, euh, et donc c'est important effectivement d'être entouré. Euh, ça c'est évident c'est important de s'inspirer s'inspirer du, ouais. du parcours des autres euh, via les podcasts via les échanges qu'on peut avoir avec d'autres entrepreneurs euh, etc et même je dirais au delà de ça c'est important d'échanger aussi avec ses proches donc moi ouais. j'échange beaucoup avec mes amis en fait sur, <rire> sur mon projet dès que je les vois euh, bon, on parle pas que de ça mais on en parle quand même et, euh, et en fait, c'est tout bête, mais il y a plein de choses qui ont émergé de discussions complètement euh, dans un cadre euh, amical euh, qui n'était pas du tout professionnel. Et, dans, enfin, voilà. et donc, euh, par exemple, la pouveuse, euh, c'est une amie qui m'en a parlé. Euh, elle m'a dit, tiens, ben... Elle, elle gère un réseau de crèches et elle me dit ah bah, il y a une compteuse, euh, une compteuse qui vient euh, à la crèche je crois qu'elle est en couveuse d'entreprise euh, ah bah tiens si ça t'intéresse je te donnerai le nom de la, de la couveuse et en fait c'est comme ça que j'ai entendu parler de couveuse de, d'entreprise de hein, oui, dans laquelle est on aussi, est toutes les
0: deux en en parlant aussi que, ouais, que ça permet euh, finalement de, de provoquer des opportunités quoi parce que sinon tu n'aurais pas eu conscience de la oui, en fait, distance de, euh... de
1: la couveuse mmh. C'est ça. Et même notre réseau personnel, c'est quand même, c'est aussi un réseau. Donc, mmh. euh, et en fait, il ne faut pas hésiter euh, à le solliciter parce qu'en fait, euh, ben, on, a, on, on a sans le savoir énormément de, de contacts et un réseau qui est énorme, un réseau potentiel mmh. qui est énorme en fait. Et, mmh. et moi, je sais qu'on m'a mis aussi en contact avec d'autres personnes, etc. Euh, J'ai été mise en contact avec d'autres personnes par le cercle amical. Donc, mmh. euh, voilà, faut pas négliger ce réseau-là, il est, il est important oui, est, aussi. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on change de projet,
0: enfin, euh, euh, qu'on se reconvertit ou autre, on peut avoir le, le sentiment de ne pas avoir de réseau, de, de, de repartir à zéro finalement. Alors que, oui. euh, que non, ça peut être intéressant finalement de, de prendre un peu de recul et de lister toutes les personnes euh, bah, finalement qu'on a déjà. Et, euh, et c'est un entourage, même, même bah, l'entourage amical, comme tu disais, mais même l'ancien réseau professionnel, peut être source d'opportunités aussi. Et, euh, Exactement. Et, et donc, c'est ouais, intéressant d'entretenir de, ces, ces réseaux-là. Hein. Du coup, si je résumais un petit peu les conseils que tu donnerais à une personne qui, euh, qui souhaiterait se, se lancer dans un projet entrepreneurial, euh, ce que j'ai entendu, c'est vraiment donc déjà euh, s'écouter, euh, suivre son intuition, donc vraiment s'écouter. Ouais. Euh, Il y a tout l'aspect aussi aller s'inspirer, regarder des personnes qui ont déjà fait un chemin qui, se, bah, qui, qui pourrait correspondre un peu à ce vers quoi on aspire. Euh, s'entourer et parler 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 de son projet quoi
1: exactement n'oubliez non ça non as pas rien oublié. De... après il faut il faut aussi de la patience euh, mmh. je pense parce que bah, les choses prennent euh, parfois du temps à se mettre en place mais mais, mais ça finit toujours par, euh, par aboutir donc euh, voilà faut faut être patient et euh, et aussi un peu méthodique quand même méthodique mmh. mais ça les personnes si on si on est accompagné dans son projet, il y a des personnes qui sont là pour, pour nous aider, pour hein, nous permettre hein. de nous rappeler les, les étapes. Et, euh, mm. Parce que parfois, on est impatient, on aimerait que tout, euh, tout prenne vie tout de suite, mm. mais finalement, on se rend compte que tout ce qu'on a construit en amont du, du projet, avant que bah, le produit euh, euh, prenne vie et arrive jusqu'au jusque, jusqu monde extérieur, euh, et bah, tout ça, ça sert et euh, ça va être utile à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, faut, il faut être patient et, mmh. et, voilà, et pas, pas se décourager, euh, pas se décourager mmh. fin, par le cheminement qu'il qui faudra réaliser.
0: Quoi. Mmh. Ouais, c'est un bon conseil ça. La patience et la persévérance.
1: <rire> voilà, la persévérance, exactement, mmh. c'est le bon mot. Um,
0: on se dirige euh, doucement vers la fin de l'interview. Je voulais te demander déjà euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver tes créations et euh, pourquoi pas acheter euh, tes créations si on
1: euh, si est maman d'un petit garçon et qu'on a envie de bien l'habiller. <rire> Alors, euh, aujourd'hui, je suis essentiellement présente sur Instagram, donc sur mon compte Parfums d'enfance, donc c'est au pluriel Parfums d'enfance en un mot. Sachant euh, que je
0: mettrai tous les liens en description, donc ce sera facile pour, pour les personnes de, de retrouver le, le bon compte.
1: Eh bien, merci beaucoup. Euh, et donc, bah, en fait, bon, bah moi, c'est mon canal de communication privilégié parce qu'en fait, ça me permet d'échanger euh, justement avec les personnes qui me suivent, à les solliciter sur toutes les étapes de création. Donc, par exemple. Euh, euh, quand j'avais choisi les, les, les coloris des suites j'avais lancé une consultation euh, là quand je fais des tests de broderie ben voilà, je les poste et je demande aux personnes euh, leur avis, celle qu'elles préfèrent il ouais, y, y a vraiment un
0: côté très co-création finalement. exactement est, ben oui, pour
1: moi c'est important de, de, de plaire euh, aux mamans de petits garçons et et, et du coup voilà, c'est vraiment important pour moi d'avoir leur avis sur, euh, sur ce que je propose euh, donc, euh, donc voilà Instagram en premier lieu en plus euh, il est possible de, de commander aujourd'hui en m'envoyant un, un message privé euh, Voilà, j'ai mon site internet qui va bientôt sortir et peut-être qu'au moment où ce podcast sera diffusé eh bien, il, il sera en ligne je l'espère euh... Je mettrai bien également, et de toute façon, il sera là. Donc, euh... <rire> euh,
0: Est-ce que tu veux conclure, donner un mot de la fin, quelque chose que, que tu n'aurais pas eu l'occasion de dire
1: euh... Non, bah, honnêtement, on, on a fait le tour, mais bon, si je devais donner un, conseil, un dernier conseil, voilà, c'est bah, de se faire confiance. En fait, hein. Donc, mmh. euh, euh, tout, tout, toute l'énergie et. Euh, et toutes, enfin, comment dire, tous les ingrédients nécessaires à la réussite d'un projet sont, sont en la personne qui les porte. Et finalement, bah, il suffit de se faire confiance et, et d'être bien entouré pour que, pour que nos rêves les plus fous se concrétisent. Euh, donc, euh, donc, voilà vraiment, euh, se faire confiance. Et aussi, bah, si jamais il y a des personnes qui, qui portent le même euh, type de projet que le mien, c'est-à-dire un projet euh, dans la... En rapport avec l'habillement, eh ben, je me ferai un plaisir de, de, répondre, de répondre aux questions éventuelles qu'elles qui pourraient se poser. Donc, ne pas hésiter à me contacter.
0: Ah bah c'est vachement gentil de ta part. Et puis, bah merci de réinsister sur cette question de la confiance parce que bah c'est vraiment, c'est quelque chose qui nous paraît, nous, fondamental avec, avec Osratus. C'est vraiment l'idée de, de développer finalement une confiance euh, importante en soi et en, et en ce qu'on est capable de faire pour, pour notre avenir. Et, euh, et du coup, c'est bien que, que tu dises ça. Euh, du coup, ouais, Caroline, j'étais vraiment ravie de te euh, recevoir. Euh, c'est la première interview que je faisais sans Sébastien bah, parce qu'on se laisse la, la flexibilité de pouvoir tester euh, différentes manières de, de faire. Donc, euh, bon, bah, ça se sentira peut-être que euh, ce n'était pas tout à fait comme, euh, comme d'habitude. Mais <rire> en tout cas, moi, je me suis sentie très bien. Euh, à tes côtés, je suis vraiment contente d'avoir eu l'opportunité de te donner la parole euh, ravie de te faire découvrir euh, à plus de, de personnes et je te souhaite euh, vraiment plein de bonnes choses pour, euh, pour Parfum d'enfance merci et, ah, ouais, un, beau projet, euh, un beau projet qui, qui mérite d'avoir de, de, de belles années devant lui
1: je te remercie beaucoup pour cet enthousiasme par rapport à mon projet et, mm -hmm. euh, et aussi bah, pour m'avoir donné la parole aujourd'hui, voilà, je, je suis vraiment contente d'avoir fait euh d'avoir fait cette interview avec toi. Bravo d'avoir osé. Et
0: puis, euh, bah, pour, euh, pour toutes les personnes qui, euh, qui nous découvrent ici, qui sont encore ici à la fin de l'interview, bah, si c'est un format qui, euh, qui vous plaît, euh, surtout bah, abonnez-vous parce que parce qu'il y en aura d'autres. C'est un format qui nous plaît. Et, euh, et voilà, ça s'appelle La parole aux audacieux. Et, et La prochaine est pour bientôt. Salut Salut Manon